0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von T3N Catchup. Wir befinden uns in der Kalenderwoche 8 und ich bin nicht allein im Studio. Neben mir sitzt meine Kollegin Stella Sophie Wolzak. Hallo. Und der liebe
1: Kaspar von Alberton. Hallo, ich bin wieder da. Ja,
0: ist auch da. <lacht> Yay. Yeah. Wir äh, haben euch einen bunten Blumenstrauß an Themen mitgebracht und wir starten die Folge wie immer mit Updates. Mein Name den habe ich noch vergessen. Ist übrigens Elisabeth
2: Urban. Wer bist
1: du denn eigentlich? Ja, das war
2: kein Update. Genau. Der hat sich nicht geändert. Nein, aber wir kommen jetzt zu einem Update. Genau, es geht nämlich um die TikTok-Kampagne von Präsident ähm, Joe Biden. Und zwar hat die ein bisschen Kritik bekommen. Tatsächlich gar nicht für das Auftreten, worüber wir ja in der vergangenen Folge gesprochen haben, sondern über die Plattform an sich. Und zwar TikTok ist nach wie vor auf Regierungsgeräten verboten. Das hat auch das Weiße Haus dort Reuters nochmal gesagt. Der Vorsitzende des Selected Committee on Intelligence des US-Senats, Mark Warner, der sieht aber diese TikTok-Kampagne eben kritisch, weil sie auf TikTok läuft. Das heißt, er macht sich nicht so die Gedanken in erster Linie um den Content, sondern eher um die Plattform an sich. Und da hat er halt nach wie vor Sicherheitsbedenken. Was das jetzt für Folgen hat? ob die Kampagne möglicherweise gestoppt wird, das ist jetzt aktuell noch offen. I doubt it. Und wir haben noch ein zweites Update. Da geht es um Mark Zuckerberg. Der hat nämlich die Apple Vision Pro getestet und schon bevor er sie aufgesetzt hat, hat er gesagt, in dem dazugehörigen Instagram-Video, das auf seinem Account zu sehen ist, die Meta Quest 3, die würde aus seiner Sicht sowieso ein besseres preis leistungs bieten. Nachdem er das Ding dann aufgesetzt hatte, also von der Konkurrenz, die Apple Vision Pro, da hat er dann verschiedene Schlüsse gezogen. Also, zum einen, das Sichtfeld bei der Quest sei größer. Die Steuerung mit den Controllern würde schon besser funktionieren. Es gäbe auch mehr Bewegungsfreiheit, weil kein Kabel vorhanden und insgesamt sei sie außerdem auch leichter. Er hat auch was Gutes an der Apple-Brille gelassen, nämlich die höhere Auflösung. Aber insgesamt hat er eigentlich lang und breit klargemacht, die Meta Quest, die ist es und hat das dann auch noch auf die Meta-Ebene gehoben.
1: Oh. Ja, ich weiß nicht, oh. der, der, der
2: musste sein. Wir müssen einen
1: Phrasenschwein besorgen. Es ähm. geht
2: für ihn nämlich um offene oder geschlossene Modelle und das hat er eben an diesem Apple-Beispiel festgemacht nach dem Motto, hey, Apple ist ein geschlossenes Modell und hier mit Meta habt ihr schon viel mehr Möglichkeiten. Wir, wir lassen das offen und das jetzt die Entscheidung offen oder geschlossen. Was wollt
0: ihr? Also auf Software Ebene gar nicht mal so der, genau. der Hardware Punkt. Auch wenn die eine schwerer ist und Kabel
1: dran hat. Ja, das fand ich so lustig, weil, weil ja, also die. Du hattest ich, ja beide. Ich hatte auf. beide Brillen auf. Das muss man mhm. also erst. Ich hatte die gleiche. Eine Benutzererfahrung, die Mark Zuckerberg hatte inzwischen und wahrscheinlich auch ähnlich lang, was die Vision Pro betrifft wie Mark Zuckerberg, weil er scheint ja gefühlt das Gerät einmal kurz aufgesetzt zu haben, ein paar Dinge ausprobiert und wieder abgenommen. Ich hatte eine halbe Stunde mit der Vision Pro, uh, die ja in Deutschland immer noch nicht Vorteil. verfügbar ist, mhm. aber die Kollegen von Heise haben sich zwei Stück aus den USA importiert und ich durfte die im Zuge eines Reaction-Videodrehs aufprobieren und eine halbe Stunde austesten. Und die äh, Quest 3 habe ich tatsächlich mehrere Wochen testen dürfen ähm, und auch in London mal ausprobiert, noch bevor sie rauskam und so. Und ja, definitiv ist es so, dass die Geräte, also zum Beispiel der Preis ist ein ganz klarer Punkt, der natürlich an Mark Zuckerberg geht. Ich fand es so ein bisschen komisch an seinem Video, da sitzt der Meta-Chef, bewertet zwei Virtual Reality, Mixed Reality Headsets und Überraschung, das, was er selber gebaut hat und verkauft, findet er besser. Hm. Das ist so ein bisschen mit so einem Geschmäckle.
0: Kommt sehr unerwartet.
1: Richtig. Und die Punkte, die er aufzählt, muss man im Großteil tatsächlich auch einräumen. Der Preis ist natürlich besser, weil das eine kostet 500, das andere kostet 3500 Dollar. Hm. Und es ist noch unklar, wie teuer es in Deutschland wird, wenn es da mal rauskommt. Man munkelt so um die 4000 Euro. Der Punkt geht natürlich ganz klar an Mark Zuckerberg und Meta. Ähm, Die Controller, also die Sache ist, die Apple Vision Pro hat ja gar keine Controller. Die steuert man komplett nur mit den Augen, indem man Dinge anguckt. Dann werden sie im Menü ausgewählt und indem man dann Daumen und Zeigefinger zusammendrückt, weil die Vision Pro auch die ganze Zeit die Hände abfilmt und also weiß, was man auswählt. Ähm, Das heißt, Apple hat sich ganz bewusst gegen Controller entschieden. Diese Controller sind zum Beispiel aber für Reality-Inhalte, die die Meta Quest 3 ganz viele hat, sehr, sehr gut. Stella, du hast sie auch ausprobiert. Ähm, Zum Beispiel gibt es Spiele, äh, wo man einfach so einen Controller braucht, weil man dann so einen Trigger hat. Man hat ganz viele einzelne Knöpfe, die man belegen kann und solche Dinge. Ähm, Da ist das natürlich schon sehr wertvoll. Die Vision Pro legt gar nicht den Fokus da drauf und man muss sagen, er kritisiert ja diese Bedienung und dass das mit dem Controller irgendwie besser funktioniert. Das ist der eine Punkt, wo ich sage, na Marc, ich weiß nicht, weil diese halbe Stunde, wie gesagt, ich habe die die Vision Pro jetzt nicht lange testen können. ist noch kein abschließendes Urteil, aber in dieser halben Stunde war diese Bedienung mit den Dingen angucken und dann mit Daumenzeigefinger auswählen, das war so intuitiv und es hat so gut funktioniert, dass man direkt danach das vermisst, wenn man wieder andere Geräte benutzt. Und da muss ich sagen, mir hat ein Controller nicht eine Sekunde gefehlt. Also der Punkt geht dann wiederum nicht an Max Zuckerberg.
0: Mhm. Ähm, wer noch mehr wissen möchte über deinen kleinen Ausflug äh, in die Apple-Welt, ja. es gibt auch einen längeren Interview-Podcast. Richtig. So
1: richtig? Genau, ich habe mich mit dem And- äh, Andreas Flömer zusammengesetzt, der äh, mit mir zusammen auch das äh, Gerät testen konnte. Also wir haben beide dann, wir sind insgesamt dann auf eine Stunde <lacht> <Test> gekommen. <lacht> ähm, hört euch das gerne mal an, findet ihr im Interview-Stream, heißt glaube ich Apple Vision Pro im Hands-On oder irgendwie so. Genau.
0: Das klingt doch schon mal gut. Ähm Aber
1: ja, abschließend zu Mark Zuckerberg. Es hat halt ein kleines Geschmäckle, wenn sich der eine CEO da hinsetzt und zwei Geräte testet und eins gehört ihm selbst.
2: Also das war jetzt kein unabhängiger Produkttest. Ich glaube, da sind wir uns Und allein. als
1: PR-Berater hätte ich ihm auch von diesem Video abgeraten. Also ich, ich weiß nicht genau, was ihn geritten hat. Ich glaube, dass... Ähm, Division Pro wirklich ein sehr hochwertiges Gerät ist, was technisch sehr weit ist. Und ich glaube, das hat ihn so ein bisschen dazu gebracht, die Quest 3 noch mal so ein bisschen hervorheben zu wollen. Nur das ist kein gutes Marketing, wenn das der eigene Chef macht.
0: Naja, aber äh, es ist nicht unser Feld der Woche nein, geworden. Nein, 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 nein. Sondern da haben wir euch was anderes gebracht und zwar geht es um Kununu.
1: Der Fail der Woche. Was ist denn Kununu, Kununu oder Kunununu? Kununu. Okay. Das ist
2: eine Bewertungsplattform, die dafür bekannt ist, dass Arbeitgeber darauf anonym ihren äh, Arbeitnehmer darauf anonym ihren Arbeitgeber bewerten können. Richtig. Das ist Das war jetzt auch so eine rhetorische Frage. Was ist das denn überhaupt? Das war eine rhetorische Frage. In dem Fall,
1: das muss man vielleicht mal transparenter Podcast. Ich mache das immer mal wieder, dass ich mich hier doof stelle. Aber das ist natürlich für die Hörerinnen und Hörer, weil ich muss gestehen, ich kannte Kununu, weil ich darüber mal geschrieben habe und auch gelesen habe. Ich bin jetzt aber niemand, der großartig permanent in der Arbeitswelt unterwegs ist, so heißt ja auch, dass das Ressort, was bei uns in dem Bereich irgendwie so angesiedelt ist und ich hätte jetzt auf Anhieb, ohne dass ich da selber was, ich hätte es nicht gewusst, deswegen habe ich jetzt mm. gerade den Doven gespielt und diese Frage gestellt.
2: <lacht> also für Interessenten <lacht> ist die Plattform jedenfalls eine hilfreiche Möglichkeit, einfach um einen Einblick in eine Firma zu bekommen, beispielsweise wenn sie überlegen dort anzufangen genau. oder auch mal einen Überblick zu haben über den eigenen Arbeitgeber, wie der eben anonym bewertet wird. Und Unternehmen sind sich dieser Relevanz, die die Plattform mittlerweile hat, auch durchaus bewusst. Zum Beispiel intern wird auch bei manchen Mitarbeiterinnen aktiv nach Bewertung gefragt. Dieses, sagen wir mal, die Relevanz und die Anonymität, die haben jetzt aber eben für Probleme gesorgt. Denn ein Unternehmen wollte sich damit nun gar nicht zufrieden geben und eigentlich mal wissen, wer denn da die negativen Kommentare geschrieben hat. Elli, du hast dir das nochmal ein bisschen genauer angeguckt. Richtig. Eine Arbeitgeberin aus
0: Hamburg ist vor das Hanseatische Oberlandesgericht gezogen. Äh, wir dröseln den Fall mal kurz im Schnelldurchlauf auf. Es ist ein Krimi, ich sag's die euch. True Crime wieder mal. Genau. Die Unternehmerin hatte Ende 2023 mehrere negative Bewertungen bekommen. Ähm, man kann die auch tatsächlich, wenn man die Gerichts, das Gerichtsurteil sich anschaut, kann man diese Bewertungen im Wortlaut einsehen mhm. und findet darüber auch raus, wie dieses Unternehmen heißt und so. Und da sind einige Schlechte Bewertungen auf der Kununu-Seite von dem Unternehmen. Bei zwei dieser Bewertungen, die jetzt eben auch Gegenstand dieser Klage wurden, ähm, hat sie aber an der Echtheit gezweifelt und Kununu aufgefordert, diese Bewertungen zu löschen, weil sie gesagt hat, ich bin mir nicht sicher, ähm, ob die Personen überhaupt bei mir gearbeitet haben, löscht das bitte. So. Kununu hat von ihr daraufhin einen Nachweis verlangt, dass tatsächlich eine Rechtsverletzung vorliegt durch diese Bewertungen und ähm, dass dadurch eine Löschung gerechtfertigt würde. So. Diesen Nachweis hat sie Kununu zufolge aber niemals abgeschickt bzw. nicht geliefert. Also hat Kununu gesagt, gut, wir lassen äh, die negativen Bewertungen erstmal bestehen, weil die Dame hat uns nicht genügend Material geliefert, als dass wir sie löschen würden. Konuno hat sich aber auch an die User, die diese Bewertung verfasst haben, gewandt und um Nachweise gebeten, dass die Personen
2: tatsächlich im genannten Unternehmen gearbeitet haben, also Gehaltsnachweise zum Beispiel. Mhm. Nur um das einmal klar zu machen, das heißt, die Arbeitgeberin in dem Fall sollte nachweisen, dass die Personen dort nicht gearbeitet haben. Und die Person, die die Bewertung geschrieben haben, sollten nachweisen, dass sie dort gearbeitet ja, haben. Ja,
1: beziehungsweise auch, dass die Anschuldigungen, die in dieser anonymen Bewertung drin sind, dass die haltlos seien. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, ich habe es jetzt nicht gelesen, die Bewertung, aber zum Beispiel. Dass es äh, da
0: furchtbar kalt war in, genau, in, in den Räumen so, oder, und, so. oder so.
1: Oder das Fitnessstudio war doof und sie schreibt, wir haben gar kein Fitnessstudio. Das, <lacht> das kann, steht da nicht drin, das nein, ist ein Beispiel. Aber, genau, ein Beispiel. Also Fitnessstudio, wir haben gar kein Fitnessstudio. Das wäre so ein Beweis, dass da irgendwas nicht stimmen kann. So, Aber hat sie nicht erbracht.
0: Genau. Und ähm, Daraufhin hat Kununo eben diese Gehaltsnachweise auch bekommen und sie geschwärzt weitergeleitet an die Unternehmerin. Also nicht die Klarnamen verraten, aber schon gesagt, guck mal, hier wurden uns Nachweise geliefert, dass die Personen tatsächlich mal bei dir gearbeitet haben. Das hat aber der Unternehmerin nicht gereicht und sie hat zunächst vom Landgericht Hamburg geklagt, was allerdings befunden hat, dass Kununu im Recht ist. Also, sind wir jetzt quasi vom Hanseatischen Oberlandesgericht eine Stufe drüber gelandet und eben dieses Oberlandesgericht hat vor ein paar Tagen im Eilverfahren entschieden, bei schlechten Bewertungen soll Kununu auf Anfrage von Unternehmen künftig die klarnamen der Nutzerinnen teilen oder die Bewertungen schlichtweg löschen.
1: Und damit sind wir jetzt beim mhm. Feld der Woche, weil, weil das die Idee von Kununu ja aushebelt. Jetzt kann man Moment. Naja, also Findest du nicht?
2: Doch, doch, aber das Ding ist noch nicht durch.
1: Ach so, okay.
2: Sondern der Fail zieht sich noch ein bisschen weiter. Es ist jetzt nämlich so, dass beispielsweise die CEO Nina Zimmermann von Konuno gesagt hat, Moment mal, die Anonymität der NutzerInnen, die hat für uns oberste Priorität und auch wenn jetzt dieses i-Verfahren das Ganze so gesprochen hat, gehen wir jetzt vor die nächsthöhere Instanz, nämlich ins Hauptverfahren und da will Kununu die Entscheidung prüfen lassen. Das heißt, das ist erstmal nur vorläufig gültig und Kununu sagt auch, wir schützen nach wie vor unsere in eben der Plattform, die die Bewertung abgeben. Okay, also auch noch nicht und rechtskräftig. Und geben keine und Klarnamen raus. Ja. Also so gesehen ist der Fall eigentlich kriminologisch noch nicht gelöst, würde ich sagen. Richtig, aber ähm,
0: so diese, also diese vorläufige Entscheidung, die man da liest, die würde eben schon das Konzept von Kununi erheblich beschädigen, weil es darum geht, dort eben anonym Bewertungen hinterlassen zu können. Es ist ein bisschen natürlich muss man, wenn man diese Bewertungen liest, das kenne ich auch selber von suchen, muss man so ein bisschen gucken, in welchem Verhältnis stehen die zueinander. Und wenn da einer so eine richtig blöde Bewertung reinhaut, aber sechs andere schreiben, naja, aber ich fand es da eigentlich ganz gut, dann kann man sich als Leserin natürlich seinen Teil dazu denken und sollte das auch immer so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Aber insgesamt finde ich die Möglichkeit, anonym einen Arbeitgeber und eine Arbeitgeberin zu bewerten, Super, super wichtig, weil da kommen oft auch Themen raus, die vielleicht in der Firma nicht aufgelöst werden konnten. Genau. Und wenn wenn ein Unternehmen da sagt, wir sind nicht kompromissbereit oder wir wir beharren auf unserem Standpunkt oder sowas und es passiert halt immer wieder und dann liest man mehrere solche Bewertungen, überlegt man sich vielleicht zweimal, ob man da auch arbeiten möchte.
1: Das ist. Es hat so ein bisschen das Problem, was generell so Bewertungen im Internet haben. Wie also bei Google so ein bisschen. Oder Amazon, ja. da gibt es ja auch ganz viele Bewertungen. Ähm, ich, ich sehe den Punkt ganz stark, dass man, dass die Anonymität einen wichtigen Punkt hat, um tatsächlich mal den Arbeitgeber bewerten zu können, weil man dann natürlich in einem etwas geschützteren Rahmen ist. Andererseits öffnet das ja auch und das ist ja auch mit ein Argument von dieser Arbeitgeberin äh, Betrug äh, Tür und Tor so ein bisschen, ähm, weil sie ja sagt, kann ja jeder irgendwie eine Bewertung abgeben. Mhm. Stimmt ja vielleicht gar nicht, dass der bei mir war. Ja, Kann ähm, ja
0: auch dann Rufmord sein. Genau,
1: also, aber es geht ja auch in die andere Richtung. Ich habe ja gerade auch schon erzählt, dass Firmen gerne mal bewusst solche Bewertungen von aktuellen Arbeitnehmern bei sich ein, äh, also wirklich jetzt nicht hingehen und sagen, du musst mit einer Bewertung schreiben aber zum Beispiel sagen, es wäre schon ganz lieb, wenn ihr uns da eine kleine Bewertung irgendwie da lasst und so. Das heißt, von allen Seiten wird versucht, diese Bewertung irgendwie zu beeinflussen. Mhm. Das heißt, auch das ganze Konzept, selbst mit Anonymität, ist immer noch nicht so richtig gelöst, finde ich. Mhm. Und ich glaube auch, dass Kununu gut daran tut, diesen Fall jetzt auch zu nehmen. Und egal, was das Gericht entscheidet, sich nochmal zu überlegen, ob es Dinge gibt, die sie irgendwie verbessern können. Was sie ja schon tun, ist, dass zum Beispiel Bewertungen, die... äh, unter die Gürtellinie gehen, die nicht haltbar sind und so weiter und so fort, dass die ja sowieso schon gelöscht werden oder auch gar nicht veröffentlicht werden. Die werden ja auch geprüft vorher. Ähm, Aber auch da muss man mal gucken, dass man das irgendwie so ein bisschen verbessert, weil ich glaube, so richtig funktioniert das System aktuell noch nicht.
2: Es sind ja auch unterschiedliche Paar Schuhe. Also das eine ist ja, ich habe dort gearbeitet und schreibe eine böse Bewertung, die nicht stimmt. Das andere ist, ich habe dort nicht gearbeitet und denke mir was aus. Und was mir noch bei dem Thema Anonymität wichtig ist, es ist ja So schreibt die Kununu-CEO Zimmermann auch so, dass die Portale gesetzlich dazu verpflichtet sind, diese Anonymität zu gewährleisten. Mhm. Es ist ja nicht nur deren Bestreben, sondern es soll ja auch so sein, dass jemand, der eben anonym davon ausgeht, etwas zu teilen und das quasi die Basis ist, auf der er das teilt, das auch gewährleistet bekommt. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt dabei.
1: Ein, einen letzten Punkt noch, den ähm, Eli, du hast einen LinkedIn-Post geteilt mit uns vorhin in der Redaktion. Äh, von
2: von
0: Isabel Jasmin Amy Gabor.
1: Genau, die hat nämlich auf LinkedIn ähm, was sehr Schönes geschrieben, wo, also ich will auf diesen Abschlussgesprächpunkt
0: hinaus. Ja. Sie, hat, sie hat geschrieben, ähm, Kununu ist das Exit-Gespräch für alle, die kein Exit-Gespräch bekommen. Und das war das, was ich vorher noch angesprochen habe, dass es einfach teilweise, finde ich, sehr spannend war, Bewertungen zu lesen von Unternehmen, wo ganz klar äh, sichtbar wurde, dass viele Leute das Gleiche quasi in den Bewertungen moniert haben und eine, eine fehlende Bereitschaft vom Unternehmen gekennzeichnet haben durch ihre Bewertungen, auf gewisse Dinge einzugehen. Wenn da immer wieder das Gleiche kommt von unterschiedlichen Leuten, auch die Bewertungen sind unterschiedlich geschrieben worden oder so, dann ist das was, was eigentlich dem Unternehmen selbst zu denken geben sollte, anstatt dass man da irgendwie dann drauf geht und sagt, nein, wir möchten das alles gelöscht haben oder so. Genau, also
1: auch, dass man ein Exit von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin auch als Chance so ein bisschen versteht. Äh, Auch dieses Exit-Gespräch, was du gerade angesprochen hast, ich kenne viele Firmen, die das A entweder gar nicht führen oder B, wenn sie es führen, auch kein, keine Konsequenzen daraus für sich irgendwie mitnehmen. Also du hast in dem Moment ja die Chance, dass du da jemanden hast, der für dich ein, zwei, drei, vielleicht viele Jahre gearbeitet hat, für sich entschieden hat, woanders hinzugehen, also wenn die Person selber geht oder du vielleicht entschieden hast, das passt nicht mehr, also wenn du die Person hast gehen lassen müssen, <lacht> versteht, was ich meine, ähm, Dann hast du da jemanden, der nicht mehr an dich gebunden ist, zum Beispiel an Hierarchie und ähnliche Dinge und jetzt mal offen sagen kann, warum diese Entscheidung zum Beispiel von dieser Person gekommen ist und was die Gründe dafür waren. Und ob das Gründe sind, die vielleicht in der eigenen Firma geändert werden müssen. Es gibt natürlich immer persönliche Gründe. Ich will unbedingt näher an meine Familie ranziehen. da kann eine Firma nichts machen. So. Klar. Aber es gibt auch so Dinge wie, äh, es wird ganz viel gelästert oder das Gehalt ist viel zu gering oder die Ausstattung im Büro ist blöd und so. Das anzunehmen als Feedback und dann versuchen, ob man die Dinge vielleicht verbessern kann, um auch in Zukunft vielleicht andere Kündigungen zu verhindern, das ist ja eine Chance, die ganz viele immer nicht wahrnehmen als Firmen. Mhm. Ja.
0: Ähm, ich habe den LinkedIn-Post gerade nochmal aufgerufen. Also, Isabel ist auch die Co-Founderin des Ad Girls Club, falls das jemand da draußen was von euch sagt. Und sie schreibt zum Beispiel, Denn auch wenn die Bewertungen teilweise unschön sind, sind sie für viele Unternehmen, in Klammern leider, das einzige ehrliche Feedback, das sie je erhalten werden. Und am Ende lebt wirklich jede Bewertungsplattform von der wahren Mitte, der Mischung aus gefälschten Fünf-Sterne-Kommentaren und gehässigen (lacht) Ein-Sterne-Kommentaren. Kununu von den Bewertungen der CEOs oder People-and-Culture-Abteilung und der von Mitarbeitern, die ihren Frust im Kommentarfeld abladen. Und sie sagt, diese Mitte könnte eben durch dieses Urteil bald fehlen und damit auch die Authentizität, die solche Plattformen überhaupt erst ausmacht. Ja.
1: So. Alles gesagt dazu, oder? Genau, also da hat
0: sie wirklich ähm, gute Worte gefunden und wir halten euch auf dem Laufenden, wie es in der nächsten Instanz für Kununu weitergeht. Aber ich würde sagen, damit schließen wir unseren Fall diese Woche ab und gehen in den Dive.
1: Der Deep Dive.
0: Es ist mal wieder Zeit für ein bisschen KI und wir gucken heute Videos an.
1: <lacht> Wie früher Na, so den Videowagen nicht. rausholen. <lacht> früher in der Schule, Vertrieb Kann mal
0: jemand den, den Fernsehwagen holen. Genau. sehen ja. sehe noch dieses, dieses Flimmern. Ja, Ganz in dieses Geräusch, wenn Blumen der Röhrenmonitor angeht,
1: ja. dieses Bing und dann, ja.
2: Leute, wir sind hier nicht in der Retrofolge, wir wollen doch in die Zukunft gucken. Also, <lacht> es geht um OpenAI. Die Firma hinter ChatGPT und DALI, die hat nämlich eine neue KI vorgestellt. Sie heißt Sora, diese neue KI und es ist ein generatives Videotool. Das heißt, es ist eigentlich ähnlich wie bei DALI. Prompt wird reingegeben und dann soll hinterher das gewünschte Video rauskommen. Also keine einzelnen Bilder, sondern wirklich ein zusammenhängender Videoclip. Genau. Und vielleicht sind euch Beispiele da in den vergangenen Tagen auch so schon bei Social Media begegnet. Denn das Interesse daran, das ist schon recht groß würde ich sagen. Zum Beispiel so ein Mammut-Video ist mir mehrmals begegnet, da sieht man Mammuts durch den Schnee rennen und die Schneewolken stauben hinter ihnen
1: hoch. Ich habe einen Astronauten, also so richtig Cinematic Cinematic Trailer mäßig, einen Astronauten mit einem gehäkelten Raumfahrerhelm Oh Gott, wie süß. Ähm, Dann habe ich eine Katze irgendwie, die ihre Besitzerin irgendwie weckt, äh, auf dem Bett und so. Also ähm, meine Tech-Bubble in Social Media ist seit, seit Veröffentlichung relativ voll von diesen Videoclips.
0: Zu dieser Katze kommen wir gleich noch. Genau, zu der Katze kommen da, wir, da noch. wir noch. Da ja, haben wir mal was ja. dazu. Katzen-Content gibt es gleich noch. Ja, aber an sich ist es ja erstmal jetzt so rein theoretisch nichts Besonderes, weil solche KIs gibt es ja schon. Zum Beispiel von Meta, Google oder Stability AI und die waren teilweise sogar ein paar Jährchen früher dran. Richtig. Was und, ist denn jetzt los?
1: Naja, es gibt auch noch Einschränkungen. Das kommt auch noch dazu. Es ist jetzt nicht so, dass das ähm, frei verfügbar wäre. Ähm, es ist so, dass es das im Moment noch intern getestet wird und OpenAI selber schreibt, dass mit einigen ausgewählten Visual Artists, Designern und Filmmakers zusammengearbeitet wird, um diese bild ki weiterzuentwickeln, man selber, also ich zum Beispiel kann da jetzt noch nicht drauf zugreifen und es gibt auch keinen Beta-Zugang, ähm, dann ist es auch so, dass diese Videos, die produziert werden, bisher maximal eine Minute lang sind. Es ist jetzt nicht so, dass ich einen Kinofilm machen könnte, ähm, sondern wirklich kurze, kürzere Schnipsel und es bleibt auch KI, also es sind weiterhin Fehler und Artefakte in den Bildern zu sehen, so wie es ja auch bei den Bild-KIs manchmal passiert. Während erinnern uns ganz am Anfang, als die Bild-KIs rauskamen, menschliche Hände konnten die einfach nicht. Das ging einfach nicht. Die hatten fünf Finger, die hatten drei Finger, die hatten irgendwie waren komisch verzerrt.
0: Kann auch keine Hände zeichnen.
1: Ja, eben. Das ist echt was Schwieriges. <lacht> und das ging den Bild-KIs auch so. Und jetzt ist es jetzt besser geworden und diese video haben jetzt plötzlich wieder solche Dinge wie diese Artefakte, das Finger irgendwie komisch.
0: Das, da kommen wir auch nochmal auf die Katze zu sprechen. Ja, ja. Die ja. hat nämlich ein fünftes Bein. Richtig. In dem Video. Plötzlich.
1: Also, ne, plötzlich. Also erst hat sie vier Pfoten und weckt mit der einen Foto halt ihre Besitzerin und plötzlich ist da eine fünfte Pfote. Also das sind halt wirklich so Dinge, wo man auch merkt, okay, das ist immer noch eine Bild-KI oder eine Video-KI, die relativ am Anfang steht.
2: Zum Beispiel schreibt OpenAI ja auf der eigenen Seite auch, die zu Sowa gehört, dass wenn in einem Video von einem Keks abgebissen wird, ist schwierig, ist abzubilden, dass von diesem Keks abgebissen wurde. Genau. Ich hatte das so ein bisschen an alte Computerspiele erinnert, wie bei Sims. Ich glaube, zweite Variante, ja. wenn, also gegessen wurde, aber das Essen nicht verschwand. Genau, also, Oder sehr, sehr groß verschwand.
1: Also es wird von dem Keks abgebissen, <lacht> aber in dem Keks sind dann keine Bissspuren zum Genau, drin. genau. Ja.
0: So, jetzt haben wir ganz, ganz viele... Ähm Verbesserungspotenziale schon gehört. Aber warum ist es denn trotzdem cool?
1: Du meinst, warum meine Tech-Bubble trotzdem so viel über diese Videos gerade diskutiert. Ähm, Da muss man kurz verstehen, wo Video-KIs bisher waren. Wir reden ja eigentlich immer sehr viel über Text-KIs und Bild-KIs hier im Podcast. Ähm, Bisher haben Bild-KIs es nur geschafft, wenige Sekunden an Video mhm. zu produzieren.
0: Bei Stable Diffusion waren es zum Beispiel vier Sekunden und ja. bei Metas Make a Video, man muss auch dazu sagen, es waren alles auch also gerade bei Meta zum Beispiel war
2: auch nur eine Demo-Version damals, ähm, da waren es fünf Sekunden. Es gibt aber zum Beispiel auch Anbieter wie InVideo-AI, die arbeiten mit Stockmaterial. das fand ich auch ganz interessant. Das sieht dann eigentlich so aus, wirklich als würden Stock-Video-Frequenzen nacheinander mhm. geschnitten. Ich habe das eben nochmal kurz ausprobiert mit einem wirklich aufregenden Prompt, Sonnenaufgang in der Stadt. <lacht> Frau geht mit Hund auf Bürgersteig spazieren, so war der in etwa. Ehrlich gesagt, die Frau war dann plötzlich mit dem Hund am Strand. Also es waren schon Videos und es war auch 45 Sekunden lang und da lag auch eine künstliche Stimme drüber. Manchmal ist dann trotzdem Aber so ein kleines Upsi passiert. Was man sagen muss, es gibt ja auch noch Hey Jen, was vergangenes Jahr auch für sehr viel Aufsehen gesorgt hat und das kann ja schon deutlich längere Videos machen, allerdings eben mit dem Fokus auf Menschen. Also da ist es ja beispielsweise, du spielst ein Video von einer Person X ein und kannst ja da dann auch vorgeben, was soll die Person sagen, wie schnell soll sie sprechen. Genau. Also kannst das Ganze verfeinern, kannst mit Avataren arbeiten. Aber ich glaube, das Besondere bei Sora ist ja jetzt zum Beispiel die Mammuts, die da plötzlich durch die Gegend laufen. Ja, und
1: auch die Qualität. Also das für mich beeindruckendste Video war eine äh, Frau, die durch eine offensichtlich japanische Großstadt läuft, Mhm. im Dunkeln. Also die die Großstadt dunkelt, über Lichter äh, funkeln und leuchten. Die Straße ist von Regen nass, sodass sich die Lichter da auch drin spiegeln. Im Hintergrund laufen Leute durchs Bild. Und das ist schon so nah und fotorealistisch und eine Minute lang, dass das ist einfach so ein großer Schritt im Vergleich zu den ganzen anderen Bild-KIs, die wir gerade erwähnt haben, dass das schon technisch relativ beachtlich ist, was wir da gerade sehen. Und man muss auch sagen, eine Minute ist auch sehr beachtlich. Was man nicht vergessen darf ist, Ein Video ist ja eigentlich nur zusammengesetzt aus Einzelbildern und wenn ich jetzt im Moment Dali zum Beispiel mir vier Bilder ausspucken lasse, dauert das so fünf bis zehn Sekunden. Also es dauert eine ganze Weile, bis diese Bilder auch generiert sind, da ist ja auch sehr viel Rechenpower dahinter und das wird auch einer der Gründe sein, warum äh, diese KI, Sora jetzt von OpenAI noch nicht frei zugänglich ist. Weil wenn jetzt alle Welt dieses benutzen würde, dann kannst du, glaube ich, alle Rechenzentrum in Rauch aufgehen lassen, weil das <lacht> ziemlich aufwendig ist. Ähm, ich glaube auch, ich meine nicht gefunden zu haben, wie lange die Generierung dieser Videos braucht. Allerdings ist es schon beeindruckend, eine ganze Minute hinzukriegen, weil du dafür sehr viel Rechenpower brauchst. Und das scheinen sie auch in den Griff bekommen zu haben. Und deswegen ist die Begeisterung schon, schon relativ groß.
0: Das heißt, Sarah ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie sich so KI-Technologie weiterentwickelt. Wir hatten eben die ersten Prototypen, wo manchmal die Bewegung nicht so gut geklappt hat oder wo es halt einzelne Bilder waren oder nur der Fokus auf Menschen lag oder so, also wo es noch sehr spezifisch war. Und jetzt haben wir ein Tool, das etwas längere Videos produziert, die in der Qualität schon relativ gut sind ähm, und so einen cineastischen Effekt tatsächlich zeigt. Und das ist einfach beeindruckend. Wir haben ein kleines Beispiel mitgebracht, was, äh, was die Entwicklung von so Videotools auch sehr amüsant ja, zeigt. Ja, es,
1: es ist so, es ist so, äh, so seltsam, dass es schon wieder super zum Teelrein Ketchup passt. Es geht um Wilksmus, der Spaghetti ist. Wieso geht es darum? Das war, als diese video das erste Mal aufkam, eines der Videos, was mit denen produziert wurde. Ich glaube so ein 4-5-Sekunden-Clip. Da sieht man eine Person, die Wilksmus relativ ähnlich sieht, wie sie eine Portion Spaghetti ist. Mhm. Und dieses Video ist gruselig schlecht.
0: Der, also Will Smith, der Schauspieler, schaufelt da also diese Spaghetti genau. in sich rein, aber irgendwie verwischen dann auch Dinge und es wird ganz es hakelig.
1: ganz und schwer für die Video-KI, Spaghetti zu animieren. Äh, das also ist ja auch schwierig, es sind ja lauter es einzelne es, ja. kleine ja, ja. Bewegungen. Genau.
0: und so. Aber es wirkt alles ein bisschen psychedelisch. Und
1: auch mit dem Konzept des Essens konnte diese Video-KI damals nicht wirklich was anfangen. Mhm. Also du hast gesehen, da schaufelt sich jemand was rein, aber es war nicht klar, was die Person da macht. Also das sind so vier, fünf Sekunden, die wirklich einfach absolut scary waren. Und Will Smith hat da auch damals, vor einem ungefähr einem Jahr, als das rauskam, auch im Internet darauf reagiert, äh, dass ausgerechnet er dann da diese Spaghetti dann ist und war da auch so ein bisschen so mh, okay. Und jetzt vor ein oder zwei Tagen gab es einen Tweet nach dieser Sarah-Geschichte, dass die veröffentlicht wurde, auch von Will Smith auf Twitter schrägstrich ex, wo man äh, dieses Video von ihm sieht oben und darunter sieht man eine deutlich bessere, viel, viel bessere Version, ähm, mit, wo, wo Will Smith in verschiedenen Einstellungen Spaghetti ist.
0: Das Lustige daran ist, die haben dich damit ganz schön ins Boxhorn gejagt, ja,
1: ne? Ja, äh, hat dieses Video mit dieser Frau, die durch Tokio läuft oder was auch immer für eine japanische Großstadt ist, hat mich, war so gut, dass ich im ersten Moment, als ich diesen Will Smith Street gesehen habe, gedacht habe, das untere sei echt
0: steht ja auch drüber OpenAI a year ago und dann genau. OpenAI video now
1: aber das da drunter ist ein echtes also ist ein echtes echtes ein Video Haken dran, Will ja. Smith hat sich halt einfach gefilmt wie er in Wirklichkeit Spaghetti isst in verschiedenen Einstellungen Rotwein trinkt und solche Dinge Und weil Sora für mich so gut war, habe ich im ersten Moment direkt schon geglaubt, dass Sora jetzt auch dieses Spaghetti-Ding irgendwie kriegt. -hmm. Deswegen habe ich das Beispiel mitgebracht. Nein, Sora hat es noch nicht geschafft. Oder wir wissen es nicht, weil noch niemand diesen Prompt bei Sora offiziell eingegeben hat und das veröffentlicht hat. Kommt vielleicht bald. Wir wissen also nicht, ob es besser beim spaghetti ist. Aber das, was Sora jetzt schon kann, ist technisch so gut, dass ich im ersten Moment sofort geglaubt habe, dass das echt sei.
2: Alles klar. Und, äh, was Oder beziehungsweise Fake sei. <lacht> also mit anderen Worten, wer einfach durch sein Feed scrollt und diese Videos eingespielt bekommt, könnte sie wahrscheinlich durchaus als echt ansehen. Ja, und, in und das Server-Videos. Ja Jetzt das Beispiel mit Will Smith ist natürlich sehr auffällig. Ja,
1: aber da sind wir ja auch beim großen Problem, was ja. diese ganzen Bild-KIs und Video-KIs betrifft.
2: Ja, ja, lass
0: uns doch mal drauf schauen, was machen wir denn nun mit diesen Videos?
1: Ja, also w- warum das Ganze? Warum das alles? Also
0: abgesehen von der Sache... Weil man es kann.
1: Ja, und weil, weil man weil beim Spaghetti-Essen zugucken möchte. Ähm, was ist so ein Anwendungsgebiet, wo sowas passieren könnte? Denn wir sehen es ja ein bisschen bei den Bild-KIs ja schon. Die werden ja auch immer mehr eingesetzt. Äh, lustige Anekdote. Wir haben hier um die Ecke vom Büro einen Falafelmann, wie wir ihn liebevoll nennen. <lacht> der hat seine ähm, Essensfotos an der Wand, wo man bestellen kann. Das ist eine große Tafel, wo man die Sachen bestellen kann.
0: Und du bist hier ziemlich sicher, ne? hundertprozentig dass das, dass das die, die Burger ist?
1: und die Falafel. Du hast aber
0: nicht gefragt. Das ist die, nicht nein, verifiziert. Aber,
1: ich, entschuldige mal. Ich <lacht> Ich habe schon so viele Prompts.
0: Kasper, der von einem Spaghetti-Video ins Boxhorn gejagt ja, wurde, nein. sagt jetzt, ich erkenne KI, wenn ich sie sehe.
1: Diese Fotos von Merk's den Bürgern sind, ich, 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 ich schwöre hier an dieser Stelle öffentlich, ich <lacht> werde nächstes Mal, wenn wir bei ihm sind, ihn fragen, ob das, das KI-Bilder sind.
0: Macht das. Und er wird wahrscheinlich aus PR-Gründen Nein sagen.
1: Genau, aber das ist hundertprozentig KI generiert. So, jetzt hätte man natürlich an seiner Stelle sagen können, Entweder ich nehme irgendwelche Bilder von Burgern aus dem Internet, Hm, die man hätte bezahlen müssen, um sie da an die Wand malen zu können oder äh, drucken zu können. Zweite Variante, ich mache selber ein Fotoshooting, was aufwendig ist, beziehungsweise Geld kostet, Richtig wenn man Fotografen Geld, irgendwie ja. hat. Ähm, genau. Und, und das sind so die zwei Möglichkeiten, und er hat Variante 3 gewählt und hat sich Fotos vom Burger generieren lassen und da an die Wand geworfen. Kann man jetzt auch aus verschiedenen Aspekten seltsam finden und falsch, weil das ja nicht die echten Burger sind, die man da sieht, aber ja.
2: Aber das sind jetzt nur Bilder. Genau. Genau. Aber was Kaspar gerade anspricht, ist im Marketing auf jeden Fall ein spannender Bereich. Und zwar, wenn es um die Erstellung von eben Foodaufnahmen geht, die sehr kostspielig sein können, weil es muss genau fotografiert werden, das Licht muss Stimmt. Muss drapiert werden, kostet Zeit und Geld. Ist das auf jeden Fall etwas, wo sich in der Vergangenheit jetzt schon mit KI gezeigt wird, okay, Unternehmen setzen das ein, die haben Lust darauf, die probieren das aus. Es können dann auch andere Inhalte sein, die nichts mit Essen zu tun haben. Also generell Assets, Social Media Postings, kurze Werbeclips. Das wären so die Sachen, wo ein Einsatz von sowas wie SOA durchaus spannend sein könnte. Genau. Einfach, weil die Marketingabteilungen oder Verantwortlichen oder Unternehmen generell damit auch Geld sparen können. Also auch für Erklärvideos irgendwie, für Einführungsvideos für Mitarbeiter. Dinge, die du halt einmal produzierst, die du häufig verwendest und die nicht super komplexe Szenen zeigen. Dafür wäre es ein Einsatzgebiet, was durchaus kommen könnte in der nächsten Zeit, sofern die Software freigegeben wird etc. Ja,
1: genau. Im Grunde alles, wofür heute schon Stockbilder benutzt werden. Ich meine, wir sehen ja immer wieder, es gibt ja diesen einen grauhaarigen Mann mit Bart, der immer lächelt irgendwie die Kaffeetasse in der Hand Hide hat.
0: The Pain Herald, heißt der okay, genau, ja. Im, im, im Meme-Internet. Im
1: Meme-Internet und weil diese Person, von der geht's. ich weiß nicht wie viele, aber mehrere hundert Fotos in diesen stockbilder deswegen taucht er immer wieder auf, macht für verschiedenste Dinge Werbung und so.
0: Der hat so ein richtig krasses... Weißes Zahnpasta-Lächeln und sieht aber dabei immer so ein bisschen gequält aus. Deswegen heißt er Hide the Pain, Harold, weil er seinen Schmerz hinter diesem (lacht) Zahnpasta-Lächeln versteckt.
1: und man könnte jetzt mit so Bild und später dann auch Video-KIs einfach sagen, ich lasse mir ganz explizit was Neues generieren, was für diesen Moment dann wirklich einzigartig ist. Jetzt kann man darüber diskutieren, wie weit das einzigartig ist, weil man das ja mit was füttert und die Ergebnisse sind auch alle immer ein bisschen ähnlich. Ich habe ja nicht ohne Grund die Burger als KI Erkannt, die da an der Wand hängen, weil die ja schon immer auch eine eine Ästhetik haben. Aber es ist natürlich schon ein bisschen vielseitiger als so eine Shutterstock-Datenbank, wo fünfmal der gleiche Mann irgendwie drin ist.
0: Allerdings fände ich es dann auch ein bisschen schade um die Meme-Kultur. Ja. Da müsste ich, da also das, das, da hätte ich dann schon ein bisschen bedenken. Ich, ich, da, da sind wir ja noch nicht. Ich
1: mache einen Blog mit äh, KI-Food-Bildern. Das, äh,
2: Und dann machen wir Memes Bevor ihr das macht, lasst uns noch einmal zurückkommen, nämlich zu den Sachen, die da wirklich ein bisschen kritisch sein ja, könnten. genau. Es geht Denn um Rechte. Was unter anderem, aber was passiert auch mit der film Branche beispielsweise, genau. wenn aus einer Minute plötzlich deutlich mehr Minuten werden.
1: Ja, und die auch technisch immer besser werden. Also wir haben ja schon gesagt, dieses dieses vor einem Jahr, dieses Spaghetti-Essen-Video ist verstörend, weil es halt nichts mit Spaghetti-Essen zu tun hat. Äh, inzwischen glaube ich, dass Sarah das so gut hinkriegen würde, dass... Das funktioniert. Aber wie gesagt, diese Frau, die durch äh, diese asiatische Großstadt läuft, ist ja schon wirklich beeindruckend. Ähm, Wenn wir nochmal ein Jahr weiter in die Zukunft gucken, dann sind fünf, zehn, 15 Minuten möglich. Kein Problem. Äh, Dann sind auch die Artefakte weniger. Es gibt nicht mehr dieses Handproblem. Die Katzen haben plötzlich nicht mehr fünf Beine, sondern nur mal vier und so. Dann muss man sich natürlich schon fragen, wofür setzen wir das ein? Und setzen wir das dann auch für Dinge ein, die über diese Shutterstock Stockbilder-Dinger hinausgehen. So. Und dann ist die Frage, was ist mit Künstlerinnen und Künstlern? Wollen wir das am Ende auch? Möchte ich mir einen Kinofilm angucken, der aus einer AI rausgeschmissen wird? Ich vermute nicht und ich vermute auch lange noch nicht, weil das hatten wir auch schon bei diesen Bild-KIs immer mal wieder. Ähm, da ging es zum Beispiel um dieses fortgesetzte Bild, die Episode, möchte ich in Erinnerung rufen, äh, als es um den, um den Künstler geht, der dieses unfinished Painting gemacht hat, mhm. äh, was die KI dann äh, gefinished hat, aber es ist einfach stinklangweilig, was sie da draus gemacht hat, weil sie kein Kunstverständnis hat und ich glaube auch sowas wie Kinofilme, die jetzt bei den Oscars gerade äh, groß besprochen werden, da wird kein KI-Film den Oscar abräumen, weil der einfach kein Verständnis dafür hat. Ähm, aber zum Beispiel die kurzen Schnipsel. Ich bin darauf reingefallen, dass Will Smith sich echt beim Spaghetti-Essen gefilmt hat, weil da nichts beistand und weil das natürlich der Witz an der Geschichte ist. Nehmen wir Donald Trump, der er gefangen genommen wird und diesmal als Video und nicht als Foto, wie es ja schon passiert ist. Wie ist das mit? Wie kann ich die Echtheit von solchen Inhalten überhaupt noch verifizieren, wenn ich im Internet jetzt auf irgendwelche Videos oder Fotos treffe? Das sind so Fragen, die ihn so Zukunft sehr schwer zu diskutieren sein werden.
0: Das ist ja so eine sehr klassische Frage und da hat sich OpenAI auch tatsächlich mit beschäftigt. Ähm, Ich weiß nicht, die ein oder anderen von euch erinnern sich vielleicht noch an unsere Folge zum authentischen Content, die heißt auch so. Und da ging es um den Standard C2PA. Und das ist ein Standard für Metadaten, in denen dann kryptografisch abgesichert wird und bei denen klar ersichtlich ist, dass ein Video von einer KI erstellt wurde. Also OpenAI ähm verpflichtet sich jetzt quasi so damit ähm, dazu zu sagen, bei unseren Videos, bei den Sora-Videos kann man rauskriegen, dass die KI erstellt sind. Die Frage ist natürlich, das wird sicher irgendwelche Menschen geben, die versuchen werden, das zu umgehen und die das missbrauchen werden für ihre Zwecke. Und es gibt natürlich auch andere bildgenerierende KIs, die immer besser werden und Videos produzieren können irgendwann. Und die Frage ist, ob die sich auch alle an diesen... Standard halten, an diesem Metadatenstandard und ob man dann das da noch rausfinden kann.
1: Ja, und es gibt ja auch immer wieder das Argument, da filme ich das Video kurz ab und stellst es dann nochmal ohne diese Metadaten mm. online. Ja, aber also es geht eher so um die andere Richtung, dass du in dem Moment, wo du diese Metadaten siehst, sicher sein kannst, dass das, was du da siehst, entweder KI generiert ist, also das, was in den Metadaten steht oder halt eben ein echtes Video ist oder nicht. Es geht nicht darum, dass du Videos, die keine Hinweise haben, dann nicht mehr, also den kannst du nicht mehr trauen, sondern du kannst dann den anderen trauen, die diesen Hinweis ja. haben. Genau. Ja. ja.
0: Genau und ansonsten, ähm, die, es gibt auch Sicherheitsstandards, die da jetzt ja. genutzt werden, ja. ähm, weil das Ganze baut ja auch auf DALI auf. Und DALI hat zum Beispiel Sicherheitsstandards, die äh, verstörende oder anzügliche Inhalte ver- in- verhindern sollen. Genau. Das soll jetzt auch für ZORA gelten. M- können wir mal gespannt drauf bleiben, wie, f- wie das umgesetzt ist wird. Ja, eigentlich
1: einfach, weil ich ja gerade schon gesagt habe, ein sind ja Videos nur Bilder in ja. ganz viel hintereinander. Aber
0: auch bei Bildern gab es ja genügend Möglichkeiten, ja. diese Regeln zu umgehen. Komplett.
1: Das ist ja so ein kleiner Volkssport von der Netzcommunity gegen äh, AI-Anbieter, dass die anfangen mit möglichst seltsamen Prompts, diese Sicherheitsmechanismen dann doch auszuhebeln. Äh, was er ja auch zum Beispiel so war, dass Microsoft bei seinem Microsoft-Designer einem Tool auf Dali setzt, aber scheinbar am Anfang die Sicherheitsverkehrung nicht mit drin hatte und dann plötzlich doch zum Beispiel nackte Frauen aus diesen Bilder-KIs rausfielen. Äh, oder rausfielen
0: <lacht> mit dem, per ja, Zufall. Per
1: Zufall, ja, weil ja. der Prompt komischerweise in diese Richtung ging. Mhm. Ähm, und das jetzt nicht mehr möglich ist, weil Microsoft dann da auch sehr schnell den, den Riegel vorgeschoben hat. Ähm, aber ja, mit einem möglichst kreativen Prompt, und das ist ja auch das, was die Leute immer für versuchen, es wird dann ganz schnell wieder gesperrt, aber es ist so ein Katz-und-Maus-Spiel. Äh, und äh, diese äh, Zora fängt eben nicht bei Null an, sondern setzt erstmal auf diese die Geschichte, die schon relativ weit ist, was diese Sicherheitsstandards betrifft.
0: Stand jetzt, wie gesagt, ist Sora nur für Einzelpersonen gerade zur Verfügung und die werden sich da erstmal austoben. Und ich schätze auch, dass die Entwicklerinnen und Entwickler, die dahinter stecken, da noch die eine oder andere Lü- Lücke schließen werden. Ja. Und wir können ganz gespannt sein, wann das Ganze dann kommen wird. Noch ist da überhaupt nichts bekannt. Wir können erstmal nur im Netz quasi gucken, was es da so gibt und feststellen, das gibt es und irgendwann... Ähm, halten wir euch dann auf dem Laufenden und sagen, jetzt ist es soweit. Aber bis dahin könntet ihr natürlich noch was anderes machen, zum Beispiel eine Mars-Mission. Das haben wir im Netzfundstück für euch.
1: Das Netzfundstück.
2: Stella, könnten wir auf eine Mars-Mission gehen? Leider du nicht. Das war Moment auch nicht. Tut mir leid. Also das, was ich sage, das hat die NASA so geschrieben. Sie hat nämlich in einer Mitteilung das Ganze betitelt mit Marsmenschen gesucht. Ich erkläre euch jetzt, was sich dahinter verbirgt. Es geht um eine Mars-Simulationsübung. Also es soll niemand ins All fliegen, sondern das Ganze findet statt hier auf dem Erdboden. Gesucht werden vier TeilnehmerInnen und die sollen ein Jahr lang das Leben auf dem Mars eben simulieren für eine spätere Mars-Mission, an der sie allerdings nicht teilnehmen. Das machen dann AstronautInnen. Jetzt lasst uns doch mal durchgehen, was so die Voraussetzungen sind. Die sind recht umfangreich. Also Können wir uns noch bewerben? Das geht bis zum 2. April. Allerdings.
1: Also für die Leute, die jetzt bei all den Punkten, die du aufzählst, einen Haken dran machen, die könnten sich bis zum 2. April noch bewerben.
2: Also unsere Zuhörerinnenschaft ist ja recht europäisch, deswegen das könnte an einer Stelle schwierig Ah, werden. Aber gehen wir das mal durch. Schauen wir mal, was man braucht. Also ihr könnt ja gerne sagen, wenn ihr bei bei den Punkten dann auch allen doch dabei wart, ich wäre jetzt sehr überrascht, so wie ich euch kenne. Wart mal
1: ab, Punkt 2 sage ich vielleicht ja, mal gucken. Gut,
2: (lacht) naturwissenschaftlicher (lacht) Universitätsabschluss auf Masterniveau, der ist erforderlich, also aus dem MINT-Bereich. Dann mindestens 1000 Flugstunden oder zwei Jahre Berufserfahrung im MINT-Bereich. Müssen das
1: echte Flugstunden sein oder reicht der Microsoft Flight Simulator?
2: Tut mir leid, müssen echte sein, so wie oh, ich das verstanden habe. Schade, hab. ich bin ich vorbei. du könntest aber sonst auch mit einem zweijährigen Promotionsstudium in Wissenschaft, Technik, Ingenieurwesen oder Mathematik einem Medizinstudium oder einem abgeschlossenen Testpilotenprogramm durchaus <lacht> teilnehmen. Okay. Ich ja. hoffe, bei dem nächsten seid ihr alle am Start. Das ist nämlich gesund.
1: Ja, Haken dran. Gut,
2: ja. NichtraucherInnen, mhm. zwischen 30 ja. und 55 nee, Jahre alt. Nee, da bin alt. ich schon wieder raus. Elli und ich sind da raus. Da bin ich
1: drin, das ist meine Altersklasse.
2: Jetzt brauchen kommt's. die US-amerikanische Staatsbürgerschaft oder eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Nee, Gibt es da was, was wir nicht wissen von dir, Kasper? Nee, 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 glaub,
1: keine Sorge, ich wandere nicht aus. Also
2: den, der letzte Punkt ist sehr schwierig. Den können wir erfüllen. Motiviert. Sollten, sie sollten motiviert sein. Ja. Ich denke, das ist auch recht wichtig, denn sie leben dann mit drei anderen. Ein Jahr isoliert eben auf diesem Projektgelände. Das ist 160 Quadratmeter groß So zum Vergleich, das ist so Pi mal Daumen die Wohnfläche von einem sehr großen Einfamilienhaus. Sie sollen sich zum Beispiel darum kümmern, die dortigen Maschinen instand zu halten, sie natürlich auch zu nutzen für Forschungszwecke, Ernte- also, auch im Sinne von Versorgung, Alltagsaufgaben, Haushaltsführung gibt es auch in solchen Simulationsstationen und auch Sport machen. Was noch ganz spannend ist, die Räume, die wurden im 3D-Druckverfahren hergestellt. Das hat die NASA in ihrer Mitteilung geschrieben. Und das Simulationsgelände, das befindet sich im texanischen Houston. Los geht's dann ja
0: erst im nächsten Jahr im Frühjahr, also 2025. Und äh, das Ganze. Projekt heißt Mars-Dune Alpha und läuft dann ein Jahr lang. ähm, Und das Ganze ist Teil des NASA-Programms Chapea, das die wirklichen Missionen auf dem Mars vorbereiten soll.
2: Genau, dieser quasi jetzt ausgeschriebene Teil ist der zweite Teil von insgesamt dreien. Und die sollen dann eben die nächste Mars-Mission vorbereiten. Und die erste Mission, die läuft seit Juni 2023.
1: Das ist insofern natürlich super spannend. Also das hat ja verschiedene Hintergründe, warum die NASA das macht. Einmal natürlich, um zu gucken, so eine Mission, also eine Crew einfach ein Jahr lang irgendwo hinzuschicken und dann abzukapseln. Isolation. Das, Isolation macht natürlich was mit einem. Gruppendynamisch ist das natürlich Boah. super spannend, äh, beobachtungstechnisch. Du kannst ja, und das ist ein Haken von so einer Mars-Mission, man kann da nicht einfach so schnell mal eben wieder zurück. Tschüss. So, Wenn ich jetzt eine Kreuzfahrt buche und stelle fest die Leute sind kacke, mit denen ich das gemacht habe, dann bin ich nach zwei Wochen zu Hause. Ja. Bei so einer Maßmessung wird das schwierig und auch dann, selbst wenn man zurück möchte, wird man ein Jahr warten müssen, bis man wieder zurück kann und so. Also das muss irgendwie funktionieren. Dann auch ein Jahr lang sich selbst autark zu versorgen. ist ja auch so ein Punkt. Mhm. Da kannst du ja nicht mal eben eine Pizza bestellen da oben.
0: Oder zum Zahnarzt gehen.
1: Oder zum Zahnarzt gehen, genau. Das heißt, das sind alles Dinge, die die NASA erforschen muss. Es gab solche Programme ja früher schon mal und es gab natürlich auch schon lange Aufenthalte zum Beispiel auf der Internationalen Raumstation. Aber das ist ja nicht zu vergleichen mit so einem Planetenaufenthalt. Mhm. Und das ist natürlich all das, was man damit mit erforschen möchte. Und ich glaube auch, ähm, wenn man diese Stellenausschreibung, äh, wenn man sich da bewerben möchte und all diese Punkte irgendwie als Haken dran setzen kann. Ich glaube, man muss da auch Lust drauf haben, dass man so ein bisschen Big Brother mäßig die ganze Zeit beobachtet und analysiert wird. Da muss man, glaube ich, Spaß dran haben.
2: Das stimmt. Wo du es gerade sagst, es wird auch vergütet, weil die Zeit kannst du natürlich ja. nicht irgendwie deinem Beruf es, es gibt Beruf, zum Glück auch dafür. So ja, ja,
1: ja. Es ist nicht so, dass man das freiwillig machen muss.
2: Du solltest es freiwillig machen. Ja,
1: nein, äh, <lacht> Entschuldigung, freiwillig ist das falsche Wort. Ehrenamtlich. Ehrenamtlich, genau. genau. Das war das Wort, was ich Ehrenamtlich
0: hatte. auf mars mission <lacht> Das ist doch auch mal eine Idee für so ein Sabbatical oder so, mit, ne Leute? Mit
1: open source Software und Hardware.
0: Ja, nein, man muss ja auch, also das, ich finde das spannend, ähm, wir können ja irgendwie auch nochmal genauer uns das angucken, wie dieses… Äh, Gelände dann aussieht, weil es soll ja dem Mars nachempfunden sein und das finde ich super spannend, wie man sich dann da bewegt, wie, wie, wie ist so die Temperaturbedingungen.
1: Kein Lob an Houston, Texas, oder? Dass das aussieht wie auf dem Mars.
0: Ja, <lacht> also in, in Texas ist ja, im, das ist ja prädestiniert für die NASA ja, schon, dass da Wüste Sachen und
1: Sachen durchgeführt und werden. Teilweise sogar auch roter Sand, also es sieht dem Mars tatsächlich schon sehr ähnlich, das stimmt schon.
0: Genau, man soll übrigens dort auch Sport machen können. Also, genau.
1: ähm, ja, auch müssen wahrscheinlich. Ja. Aber ja, ja, da muss sich auf so einer Mission der ja fit schön. halten in ja. dem Jahr. Das macht man ja auch auf der ISS, äh, dann auf irgendwelchen Hometrainern da irgendwie Sportgeschichten.
0: Guck mal, du hast auf diesen 160 Quadratmetern eine vertikale Farm für den Anbau von Salat, zwei Badezimmer, ein Raum für die medizinische Versorgung, da wäre meine Zahnarztfrage geklärt, <lacht> ein Bereich zum Entspannen und mehrere Arbeitsbereiche.
1: Ja, aber da, der Testpilot, der mit dir da, äh, die NASA-Mission mitmacht, der muss hier dann in den Zähnen rumbohren. Das ist nicht so, dass ein Zahnarzt da durch die Gegend läuft.
0: Ja. Die Frage aber ist vielleicht können wir jemanden anrufen, so per Videocall. Nee, <lacht> und, <lacht> Gut, per Videocall. Machen es, Sie das mal so. Es können ja Leute teilnehmen, die Medizin studieren. Ich wollte gerade sagen,
1: die werden ja. wahrscheinlich, also ich hoffe auch, dass man einen Arzt oder eine Ärztin mit da hochschickt. Das wäre vorteilhaft.
0: Ja, aber überleg mal, dann hast du da jemanden, der seit x Jahren in der Gynäkologie tätig ist und ähm, oh,
1: Die Person ausgewählt wird, weiß ich jetzt nicht.
0: Naja, also das ist auf alle Fälle ein spannendes Fundstück gewesen. Wir kehren aber jetzt für die gute Nachricht bitte nochmal zurück auf die Erde.
1: Die gute Nachricht.
2: Es geht um Zucker. Genau, und wir bleiben im Bereich der Forschung, denn genauer gesagt geht es um die Zuckerkrankheit Diabetes. ForscherInnen in der Schweiz, die haben nämlich eine Software entwickelt, die anzeigen soll, wenn an Diabetes erkrankte AutofahrerInnen unterzuckert sind. Die Studie, jetzt kommen erstmal ein paar Namen, wurde durchgeführt vom dem Inselspital, dem Universitätsspital Bern, der Universität Bern. Die haben sie geleitet und beteiligt waren zum Beispiel auch ähm, die ETH Zürich und die Universität St. Gein. Was? ist das jetzt, worüber ich ja eigentlich spreche, nachdem ich die ganzen Namen vorgelesen habe. Es geht um eine Software, die mit modernen Sensoren in modernen Autos arbeitet. Die Sensoren, die befinden sich dann zum Beispiel am Lenkrad und am Gaspedal und diese Software, die macht es eben möglich, Veränderungen zu erkennen in der Reaktion unter anderem der Fahrerin. Denn wenn jemand unterzuckert ist, wirkt sich das beispielsweise darauf aus, wie schnell er auf etwas reagiert. Mhm. Sprich, wie er bremst oder Teilweise ist es auch so, die Leute neigen dann zu ruckartigen Lenkradbewegungen. Und all das erkennt diese Software, kann daraus eben schließen, Moment, Unterzuckerung und gibt dann einen akustischen Hinweis, der dafür sorgen soll, dass die FahrerInnen eben aus Sicherheitsgründen anhalten. Aktuell wird die Software auch noch weiterentwickelt. Es wird nämlich geschaut, ob die vielleicht auch bei anderen Krankheiten eingesetzt werden kann oder auch beim Thema Alkohol im Straßenverkehr. Was ich super spannend finde, ist, wie wurde das Ganze denn getestet? 2021 ging es damit schon los. Da wurden nämlich erstmal Untersuchungen gemacht, wie eigentlich Autofahrerinnen sich mit Unterzuckerung verhalten. Damals hat man Probandinnen bewusst, aber auch medizinisch begleitet in die Unterzuckerung gebracht durch Insulin und hat dann sie auf einer abgesperrten Strecke fahren lassen. Jetzt hat man auch, als man die Software getestet hat, das Ganze in einem Waffenplatz im schweizerischen Thun oder eher gesagt auf einem Waffenplatz gemacht.
1: Also einen abgesperrten... Genau, Genau. da
2: waren keine anderen Verkehrsteilnehmer. Und auch wichtig, immer von FahrlehrerInnen begleitet. Also falls was ist, damit eben eine Person eingreifen kann. Und der Testablauf war dann, in dem Video, was ich beispielsweise gesehen habe, ist da die Probandin eingestiegen. Hinten saß so ein kleines Medizinteam, die haben dann das Insulin gegeben. Der Spiegel wurde die ganze Zeit kontrolliert. Die Probandin hat ihn aber nicht gesehen, Mhm. weil sonst könnte es ja auch sein, du siehst... oh. Sieht gerade schlecht aus. Jetzt musst du dich noch zu genau. Das heißt, die saßen eben hinten, Fahrlehrer daneben und dann ist sie eine Strecke gefahren. In dem Video ist beispielsweise zu sehen, dass sie, ähm, als der Blutzuckerspiegel sinkt, eine Möglichkeit zum Abbiegen nicht nehmen kann. Mhm. Oder auch, das wird in dem Video gesagt, sie antwortet dann recht patzig, als das Auto ihr sagt, dass jetzt doch mal hier bitte ranfahren ist, was eben auch eben ein Symptom für Unterzuckerung sein Mhm. kann. Aber. Die Testdurchläufe, die wurden nicht nur gemacht quasi im gesicherten Gebiet, sondern es soll auch eine Studie gegeben haben an 30 erwachsenen Personen, die unter realen Bedingungen die Software eben getestet haben.
0: Und was man vielleicht noch dazu sagen kann, die es gab auch noch eine Kamera, die so auf die Augen geguckt hat. Das ist ja jetzt schon in äh, einigen modernen Autos auch so, dass man Sensoren hat, die merken, wenn man langsamer reagiert oder so, dann
1: oder die Augen wieder so, so schwer werden. Genau, dann ja. kriegt
0: man so ein kleines Kaffeesymbol auf, auf dem Display und
1: ja und auch wollen sie teilweise auch da akustische Warnung und ja. Zeit für eine Pause und so. Ähm, ja, also ist nur logisch, dass man solche Systeme in die, in die Richtung dann weiterentwickelt, dass auch sowas dann beachtet wird, weil das ja auch, also nicht nur Zuckerkranke, auch wenn man ähm, lange nichts gegessen hat, sinkt ja auch die Konzentration und solche Dinge. Es ist ja auch nicht verkehrt, auch nicht Diabetes-Erkrankte entsprechend zu kontrollieren.
2: Aber eine Einschränkung, es funktioniert nur bei modernen Autos, wobei auch nicht so ganz beschrieben ist, wie modern ein Auto sein muss, ja, also wie aktuell die Sensoren Niveau, eben wo sein auch solche
1: müssen. Auf Müdigkeitsassistenten drin sind, nehme ich mal stark an. Ja.
2: ja Aber das ist eben natürlich eine Einschränkung, weil die müssen sich ja die Person auch erstmal leisten können, damit da die Software funktioniert und das Problem das ist nicht
1: nachrüstbar. Ich werde es in meinem Auto nicht nachhaben können. Und so.
2: <lacht> nee, mit dem Oldtimer könnte das schwierig werden. Also ich finde, es ist auf jeden Fall ein guter Vorstoß für ein Thema, was gar nicht so publik ist, was aber total alltäglich ist.
0: Ja, stimmt. Ähm, und wir können uns ja jetzt mal überlegen, ob man vielleicht auch in so einem Mars-Rover, wenn man den fährt, dass man, ob man dann auch seinen Zucker kontrollieren muss. Hm, weiß nicht.
2: Ich weiß ja nicht, wie die da mit Lebensmitteln ausgerüstet sind. Du kannst ja deinen Salat ob da, züchten. Ob es da um Alkoholtests gehen wird auf dieser Mars-Mission. Da stand
1: gesund. Also Diabetiker werden wahrscheinlich stimmt, und Diabetikerinnen werden wahrscheinlich stimmt. nicht mitfahren erst können.
0: Wahrscheinlich Erstmal ohne Vorerkrankung. Ja. Also das war's von uns für heute. Wir haben äh, ganz viele über KI-Videos gesprochen. Wir hatten einen wilden Kriminalfall beziehungsweise (lacht) ein ein Gerichtskrimi. Ähm, Wir waren auf dem Mars mit euch und jetzt zum Schluss haben wir noch kurz äh, drauf aufmerksam gemacht, dass der Zucker beim Autofahren auch eine sehr spannende Komponente sein kann. Und damit hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn das so war, gebt uns gerne eine Bewertung und lasst uns äh, Feedback da, empfehlt uns auch gerne weiter. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, fahrt vorsichtig, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss! Tschüss!